0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Copiando Jesus, toda quarta-feira nós estamos juntos aqui nessa mesa abençoada para que a gente possa conversar sobre algum tema, tá? Segunda-feira, 10 horas da manhã, sempre tem um convidado aqui, te entrevista ele e tal, mas de quarta a gente tem um tema para a gente trabalhar e hoje nós vamos falar sobre como reclamar afeta o seu cérebro. O que, que acontece quando a gente reclama? O é, que começa a acontecer com a nossa saúde mental, quando a gente tem um hábito de reclamar. Você tem o hábito de reclamar? Então, esse podcast é para você. Infelizmente, é, faz parte da nossa cultura essa questão do reclamar, do murmurar, e nós vamos conversar sobre isso, eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado nesse dia aqui. E para essa conversa, né, geralmente quando tem cérebro envolvido, entendeu... <risos> Eu trago meu amigo reforço, convidado aqui, doutor Johnny. Como é que tá essa vida
1: de pai aí, de três? Nasceu ah, Israel. Maravilhoso, né, cara? Não é à toa aqui. A trindade. <risos> é trina. Porque três tem, tem uma. Tem, tem, tem uma coisa mística no é. três, assim. Maravilhoso. tá ah, tô muito feliz, cara. Muito é. feliz. Johnny acabou muito de bom. ter mais um filho, né? Israel. Nasceu,
0: Israel, junto com a, a Jéssica e Nós a Jéssica terminamos também.
1: terminamos o jejum por Israel. Na... No domingo na terça ele tava ali nascendo. Verdade, né? Cara, muito é maravilhoso.
0: Bom. E como é que tá assim as noites de sono e tal? Estão tão, tranquilas?
1: As minhas estão melhores do que as da Jéssica, mas eu tenho. <risos> eu tenho, na medida do possível, sido parceiro. Mas o Israel é muito bonzinho, cara. O Israel é uma benção. Tem, tem dormido. A grande maioria das noites. É, eu tava tentando ele ele é reclamar bênção. aqui, mas não tô conseguindo. Não, Israel é maravilhoso, cara. Não dá para reclamar de Israel. Não dá pra reclamar Tem de Israel. Tem que abençoar. Vamos lá, vocês
0: estão preparados? É, hoje nós vamos falar sobre reclamar. Reclamar. né? E como reclamar afeta o nosso cérebro, né? Meu amigo, é interessante que Reclamação faz parte, assim, de certa forma, da nossa cultura, né? Cara, é. É, é, um, é um costume nosso, né? É, eu lembro, às vezes, de, dos, dos avós, assim, sentado na da frente da televisão, ali, assim, colocaram num programa, eles escolheram é. aquele programa e reclamando.
1: Ah, esses caras aí, não sei, <risos> então muda de canal. Não, eu quero ficar reclamando aqui. É, é gostoso, né? De certa forma. Traz um, que uma que sensação é meio, de alívio, é, né? É, é prazeroso reclamar. É interessante. Eu acho que isso vem desde a queda. Hum. Desde, <risos> desde Adão reclamando com o senhor que ele havia dado a uhum. mulher. E aí, a partir dessa, dessa ocasião da queda, esse senso de culpa e de vitimismo uhum. traz como alívio, como fuga, a reclamação. Então, ah, também o senhor me deu a mulher e aí eu comi o fruto e aí aconteceu o que aconteceu. E de lá até cá a gente vive a reclamação. Tem muito desse nosso senso de culpa clamando por um alívio. Uhum. Então quando eu reclamo, o meu cérebro alivia a minha sensação de desconforto. É, é interessante, certo. funciona como uma droga. De certa é. forma, como um cigarro que a pessoa fuma, tem o um estímulo do sistema dopaminérgico okay. e gera, mais uma vez, aquele círculo vicioso que é próprio dos vícios. Uhum. Então, reclamar se torna um vício também, né? C será que tem a ver também, assim, uma coisa que eu tenho percebido?
0: É, a gente precisa de uma sensação de que nós estamos fazendo algo a respeito. Sim, sim. Entendeu? Tá acontecendo algo comigo, tá acontecendo algo ao meu redor, e eu preciso ter a sensação de que estou fazendo algo a respeito daquilo. E reclamar, queira ou não queira, é fazer algo, sim, né? Então, assim, eu não tô falando o algo... assunto, eu tô dizendo, eu tô inconformado com Não é resolutivo. Isso. Não é resolutivo
1: de forma mas alguma, mas eu pelo estou menos eu tô algo. fazendo algo. Né? Sim, 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 sem dúvida. É, e é, o, é uma, uma questão interessante, Dou, porque reclamar faz mal para o cérebro fisicamente, É né? mesmo. É. Já tem pesquisas, inclusive uma que é bastante conhecida da Universidade de Stanford, pesquisadores lá de Stanford, mostrando que reclamar encolhe, atrofia o cérebro. É mesmo. É. E, e principalmente numa área que é o hipocampo. O hipocampo é uma área que está muito relacionada a acúmulo de memórias, conceitos, aprendizagens novas. E tem uma... Tem uma, uma, uma programação mental a partir desse encolhimento, dessa atrofia, para acionar esse sistema de recompensa é. e transformar isso em um padrão de resposta diante de situações negativas. E isso vai gradativamente se tornando o padrão de resposta diante de situações negativas. Só que esse encolhimento... Ele vai prejudicando as novas aprendizagens, ele vai prejudicando a memória nessa região do hipocampo e ele vai gradativamente construindo uma visão de mundo negativa. Então quem reclama sempre fica viciado em ver o negativo, em ver porque aquilo gera uma sensação de controle, gera uma sensação de alívio, gera uma sensação de fuga daquela realidade e isso vai fazendo com que o olho fique treinado, o cérebro fique treinado para o que é ruim para o que é negativo. Né?
0: Então, então é, é como se eu, eu amo reclamar, então eu preciso achar evidências para eu poder reclamar. Né? Então, eu fico treinado para olhar ao meu redor para que eu possa ter material para reclamar uhum. mais. Né? Exatamente. Então, tá 10 coisas boas, eu vou achar aquela que não é boa para eu poder... Né? Exatamente, exatamente. Exercer ali a minha, a minha prática de reclamar. Eu vi, eu vi uma vez um, um vídeo do cara dizendo o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fosse contar os nossos planos então assim, eu tenho uma uhum. ideia tô pensando em fazer começar um canal no YouTube que vai falar de não sei o que disso daquilo e tal e você conta para alguém fala para alguém detalhado tal ele falou que isso é. é a gente já viu pessoas falando assim, não conta porque né o pessoal tem inveja vai atrapalhar <risos> e ele falando não ele falando de forma mais é, científica dizendo o seguinte que quando você conta pra alguém e fala, é... O seu cérebro não diferencia você ter feito realmente, começado o canal e tal, de contado. Porque o, o seu imaginário já tá vendo o canal, já tá vendo o projeto, já tá vendo o que você tá falando, pronto. Então, meio que já satisfaz uhum. é, você de... Só de contar. Então, por isso que às vezes a gente conta, conta, conta. Oh, tô pensando em fazer, hein? Tô pensando em fazer e nunca faz. Sim. Porque é como se eu já estivesse satisfeito em contar. É. Em imaginar aquilo, entendeu? Sim. E aí eu fico pensando se não tem um efeito parecido reclamar. Porque é, você reclama de uma situação, fala tal e dá uma sensação Sim. de tipo assim, já fiz algo a respeito é, daquilo.
1: E é, é muito interessante porque essa relação reclamar é um dos problemas da fala da palavra, né? da nossa relação com a linguagem, com a verbalização. E não é à toa que a Bíblia nos mostra a palavra como método criativo de Deus. Okay. Então você cria o seu mundo por meio das suas palavras. E a gente
0: foi feito em mais semelhança dele, né?
1: Exato. E Deus criou todas as coisas por meio da palavra. Uhum. Então é a palavra que gera... É a palavra que cria o que não existe. Deus disse e aconteceu, Bom... e houve. Então, quando nós dizemos, nós estamos criando no nosso imaginário um mundo. O nosso cérebro Uau. emocional, essa parte afetiva do nosso cérebro, ela não é racional, ela é imaginativa, ela é visual. Então, por que, que uma... Pessoa aprende a desconfiar do mundo, mesmo por vezes crendo num Deus que diz, ó, oh, confie em mim. Mas se ela viu uh -huh. ao longo de toda uma vida motivos para que ela desconfie de tudo e de todos, ela viu. Então, essa visão faz com que as emoções dela, que é uma parte da vida que é irracional, que não é pensante, elas tenha uma desconfiança impregnada no seu, no seu ser. Parece que está enraizado, é algo muito profundo, que demanda muita contemplação de Cristo para fazer com que aquilo seja transformado. E isso acontece com as palavras. Quando a gente começa a falar, a gente vai intuitivamente, instintivamente, criando, criando. aquele cenário claro. no nosso imaginário, no nosso subconsciente. E isso vai gerando uma série de conexões cerebrais, uma série de caminhos cerebrais que não são reais, que são criados a partir da nossa reclamação, mas que adestram a nossa mente para aquilo que foi gerado no nosso medo, no nosso temor, na nossa raiva, na nossa irritabilidade, na nossa insatisfação.
0: Cara, isso é, isso é incrível. E... E, e, e até tá acontecendo agora aqui ó, tá aqui em cima cara, so, sabiam que a gente ia falar sobre reclamação e e estão, é com uma para... tá estão com uma parafusadeira aqui, nós somos muito gratos obrigado, andar de cima por tá fazendo barulho aqui ao vivo é isso <risos> e cara como, como isso é é real é na palavra de Deus, né, porque é você vê, por exemplo, naquela aquela passagem onde o povo chega né, com Moisés ali no, é, na Terra Prometida, né, eles estão diante da Terra Prometida, e aí é, Moisés envia 12 espias, né, uma de cada tribo, para ir lá e dar uma olhada né, na Terra Prometida. Então, pensa, havia uma promessa de Deus desde Abraão, eu vou te dar essa terra. E aí, Moisés, eles falam, chegou a hora, vocês vão receber essa terra. Sai do Egito de forma milagrosa, né? então... É, o sair do Egito já foi assim Milagroso, aí eles chegam até a Terra Prometida Depois de dias E então eles estão lá para dar uma olhada E qual que era a promessa? Cara, essa é uma terra que mana leite e mel É uma terra muito fértil É uma terra de abundância É uma coisa maravilhosa Beleza, aí os doze entram E aí os doze voltam Com um relatório do que Viram, né, como a gente está é dizendo aí. Do que que eles viram Dez deles dizem o seguinte, olha, pelo amor de Deus, não vamos entrar. Nós vamos, a gente é tipo gafanhoto perto desses caras, eles vão esmagar a gente, eles vão destruir a gente, tem gigantes nessa terra. Você tem uma noção? É, a, a uva, ela é tão grande que dois homens tem que carregar um cacho de uva. As coisas tudo gigantesca lá dentro, eles vão acabar com a gente. Tamo... Gente, Deus trouxe a gente aqui para morrer, não entra lá, nós vamos morrer. Beleza. Dois, né, Josué e Caleb, eles trazem outro relatório. Eles falam, cara, vambora, vamos pra cima, é tudo que Deus falou pra gente. Tudo que ele prometeu, as coisas lá são gigantes. Um cacho de uva é tão grande que dois precisa carregar. É tudo nosso, é exatamente o que Deus falou pra nós. Vamos pra cima que nós vamos vencer. Aí eu te pergunto, como pode é, as pessoas verem a mesma coisa... A mesma coisa, eles estão uhum. no mesmo lugar, eles estão na mesma cena e verem duas coisas completamente opostas é. e, e quererem fazer duas coisas completamente opostas diante do mesmo cenário. É. E a resposta é essa. São Re 40 anos. reclamação. Exato. Re é. Reclamação. Eles saem, do, e, e, eles saem ali do, é, do, do Egito? Egito e até chegar naquele ponto ali, eles só fizeram uma coisa murmuraram, murmuraram. Ah, tá vendo? Você tirou a gente do Egito pra gente morrer no deserto. Ah, aqui não estamos passando fome. Ah, agora nós estamos com sede. Ah, mas agora só come maná? Eu não estou enjoado de maná. Eu queria comer carne. E ah, não sei o que. A cebola do Egito era melhor. E eles ficaram reclamando durante todo esse período. O que, que aconteceu? Ao chegar na Terra Prometida, ao chegar lá, eles estavam treinados, como o Johnny diz, treinados para enxergar mais motivos para reclamar. Eles estavam, tre eles treinaram o cérebro deles por causa da murmuração, da reclamação, para enxergar evidências de que Deus não vai cumprir a promessa. É. E por que, que Josué e Caleb não? Porque Josué estava ao lado de Moisés, ali hum. no, na tenda do encontro, então é o tempo inteiro sendo... É, é, é sendo imerso nas promessas, sendo imerso é. na palavra de Deus. Então ele não estava ouvindo a murmuração do povo, ele estava ouvindo as promessas do Senhor toda hora lá. Porque Caleb, Caleb é da tribo de Judá, né? Caleb tinha a semente do Cristo dentro dele, né? Então você vê que esses dois, eles olham, é, eles estão com o cérebro treinado para enxergar tudo que é evidência de que é verdade o que Deus está falando. É. E aí eu vi uma, uma vez uma coisa muito forte, né? Reclamação é intercessão satânica. É. Por que que é uma intercessão demoníaca a reclamação? Porque ela treina você pra dizer, Deus é mentiroso. É, ele não vai cumprir. Ele não vai cuidar. É. Ele não vai, ele não tá com a gente. Cara, isso é satânico. Porque se eu sou salvo pela graça, eu sou condenado pela desconfiança. É isso aí. Se, se eu sou salvo pela fé, perdão. Se eu sou salvo pela fé, crer... Eu sou condenado pela desconfiança, é. a incredulidade. Então, é, de alguma forma, cara, é uma estratégia satânica para a gente
1: desconfiar da bondade do caráter de é, Deus. Sem dúvida. E, e eu vejo um padrão né, nessa, nessa resposta da reclamação. Reclamação é um hum. comportamento, é um, é um hábito, é uma ação. Mas ela está fundamentada em um sentimento. Ok. E qual é esse sentimento? Insatisfação. Qual é esse sentimento? Descontentamento. Então eu tenho um descontentamento, eu tenho uma insatisfação, e aí a partir desse sentimento uhum. eu tenho o comportamento. E da onde vem esse sentimento? Sentimento é uma construção a partir do que creio. Então, da onde vem o sentimento? Ele vem de um pensamento, ele vem de uma tá. crença. E qual é o pensamento? Qual é a crença? Deus não é bom. Deus não me ama, Deus não está no controle de tudo. A raiz a raiz é uma é desconfiança. Uma mentira, é, um sofismo. é uma mentira, é um sofismo. Então, é essa construção, o que eu penso e o que eu sinto, vai gerar o meu comportamento. E aí, quando eu estou preso dentro deste comportamento, isso cria uma prisão, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, né? Se a verdade nos liberta a mentira nos aprisiona. É. Então, toda verdade cria um caminho. Toda mentira cria um labirinto. E a gente fica preso. Por isso que essa relação tão estreita entre os vícios, e reclamar é um vício, uhum. e a mentira. A gente, a gente conversou aqui um tempo atrás sobre pornografia. Uhum. Tá encarcerado dentro de um cativeiro, um de um labirinto, de uma mentira. Então, os hábitos... Os vícios, eles são casas na mente, por isso que tem esse nome, hábito, habitação, são é. construções que a gente tem na mente. Reclamar se torna uma casa, mas onde está construída essa casa? Quais são os fundamentos dessa casa? Qual é a estrutura dessa casa? É um sentimento que não é um sentimento verdadeiro, não é um sentimento bom, não é um sentimento em Cristo, não é um sentimento de Cristo, não é um afeto de Cristo enraizado em uma mentira, em um pensamento, em uma crença mentirosa sobre Deus, sobre o mundo e, por vezes, sobre
0: a si mesmo. Muito bom, muito bom. Então, é, já dando um spoiler do final, mas seria uma renovação da mente, dos meus pensamentos, que seria uma solução para parar de reclamar. Agora, é, de que maneira reclamar afeta a nossa saúde mental? Você uhum. falou do cérebro, né? Como afeta... Mas como é, qual que é a ligação de reclamar, de fazer... A reclamação e a saúde mental. Mas antes de você responder, fala pra gente. É, a gente tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. É, boa.
1: Isso, né? e isso é E você importante. vê
0: muitas vezes, Davi, é, muitos textos da Bíblia onde a impressão que eu tenho é que a pessoa está reclamando. Sim. Mas a Bíblia chama de lamentar. Exato. Qual a
1: diferença? Exato. Lamentar é bíblico, não é pecado. E a diferença é justamente essa construção. Hã. Ah. O que, que tem no fundamento de um lamento? A gente tem, por exemplo, dos, dos salmos, eu faço a, a salmoterapia né, toda segunda de manhã. E um dos tipos de salmo mais frequentes até é o salmo de lamento. O próprio salmo da cruz, o salmo 22, em que Cristo declara ali na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele é um salmo de lamento. Está é, reclamando? Está reclamando, está lamentando. E qual que é a diferença principal entre o lamento, que é bíblico, tem um livro na Bíblia e que faz bem até lamentar. Uhum. Esses dias eu até estava tava conversando com algumas pessoas sobre o poder que o lamento tem no cérebro. Quando a gente chora diante de uma angústia, diante de uma dor, nessa né? atitude de, de dor, de lamento, de choro. Por que que sai lágrima? Né? Interessante. Por que que a gente chora com lágrimas? Quando a gente está produzindo essa lágrima, o nosso cérebro está produzindo uma substância chamada encefalina, que é um potente analgésico, parecente da, é, parecido, parente da morfina. Então, parecente, gostei. Parecente, parecido uma parente. Parecente, parente, é isso aí. Você... <risos> <risos> e, e, e essa é. encefalina é um analgésico. Então a gente lamenta, a gente chora, isso alivia Uau. a nossa dor de forma saudável, porque produz então é um analgésico alivia. natural, alivia a dor, é uma forma de lidar com a dor e tem até estudos mostrando, eu já vi até alguns, alguns estudos preliminares sobre isso, correlacionando depressão, e aí entrando na, na, na sua pergunta até posterior, a relação com a saúde mental, correlacionando depressão com falta de lágrimas e usando... Lágrimas artificiais como possível tratamento para lubrificar os olhos é mesmo? para um tratamento adjuvante da, da depressão. Porque chorar é bom, porque chorar faz bem. Porque por isso... existe um,
0: um, uma parte da depressão que pode ser uma, uma apatia,
1: né? Exato, uma, uma... falta de é. sentimento. Isso é. Uma atrofia dessa região é. do sentimento uma dessensibilização dessa parte afetiva do cérebro. Então chorar é bom, bem-aventurados os que choram, porque uhum. eles serão consolados. Jesus chorou. A promessa do Evangelho não é que você não vai sofrer e não vai chorar uhum. e por isso não vai lamentar. A Eclesiastes 7 diz que é melhor você ir numa casa onde tem luto do que numa casa onde tem festa, porque ali naquele lugar de lamento uhum. seu coração vai ser melhorado. como se o, o lamento, a angústia abrisse uma parte profunda do nosso coração, fechasse o superficial e abrisse o profundo para que a gente possa ser melhorado. Qual que é a diferença entre a lamentação e a murmuração? Os dois podem ter uma atitude exterior muito parecida. É. Os dois podem ter um choro. Os dois. Você lê, por exemplo, Lamentações, eu tenho, tenho estudado Lamentações, você vê por vezes um sentimento de angústia. Tão intenso ou mais intenso do que em alguém que está reclamando. A questão é o que está por baixo, o que está na raiz. Você vê o tempo todo em lamentações, mas nós confiamos no Senhor. Hum. Mas o Senhor está certo em fazer o que fez. Nós estamos errados, o Senhor está certo. E tem um coração confiante na bondade de Deus. Apesar do lamento, apesar da, destreza, da, da tristeza, o coração é de confiança. Então, o que diferencia a murmuração da, do lamento? O lamento, ele confia em Deus. Okay. O lamento, ele vê Deus com olhos de bondade. Por mais que ele veja a situação como ruim... A situação como triste e a gente não... É, 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 primeiro então, então assim,
0: só para a galera entender, o que nós não estamos falando aqui é uma fuga da realidade. Não é um otimismo num, patológico. É, num positivismo é. É, irreal de tipo assim, não, tá doendo? Não, não, não tá doendo nada, tá tudo certo. Não chora, tá doendo, pare galera, de chorar. Deus, aleluia, vai ser maravilhoso é. esse ano, o melhor da minha vida. Não, é. não estamos falando disso. Nós estamos falando, sim, lidar com sim. a realidade, é isso. mas não desconfiando da bondade de é Deus. Isso é então isso você aí. pode falar, está doendo. Sim, está doendo. você está doendo, está doendo. E você pode é lamentar estar Exato. doendo, mas não, Deus, é sua culpa, você não está você não cuidando de mim, você não é bom nada, sim. você não está aqui.
1: Não, é, está doendo, mas eu tenho para quem lamentar. É isso aí, exatamente. E é, e é isso que está relacionado às implicações em saúde mental. Hum. Porque quando eu lamento e eu choro, mas eu confio, eu tenho uma esperança realista, eu não sou otimista ou positivista, uhum. eu sou realista. A situação tem problemas, uhum. tem dificuldades, nem tudo vai dar certo na minha ótica, Vão haver frustrações. Afinal de contas, frustrações são uma forma de Deus dizer que ele tem algo melhor para mim. É,
0: que, que esse século não é o, não o, o, é o, meu, o ideal Exatamente.
1: Final. Não é o meu lugar definitivo. E, e eu estou em um processo de transformação. Uhum. Então eu preciso dessa cirurgia de Deus na minha alma. E toda cirurgia dói. Então se todas as coisas cooperam para o nosso bem... Uma das formas da gente interpretar isso é uma operação. Muito bom. É uma cirurgia. Então esse mundo é uma cirurgia, cara. <risos> <risos> e todas as coisas cooperam com Deus nessa cirurgia. Entendi. E qual é o objetivo final dessa cirurgia? É eu me parecer com Jesus. É, é, é uma harmonização facial. É uma harmonização <risos> espiritual <risos> e integral. Eu vou ficar é inteiramente certo. parecido com Jesus. E para isso eu vou ter dor. Sim. E essa dor... Vai envolver lamento, vai envolver choro. Uhum. Esse processo cirúrgico é doloroso. Deus está mudando meu coração, Deus está me mudando. Mas quando eu confio nele, aí a gente até já conversou isso aqui em um dos Divinamentos, né? eu estou lá aberto. Mas eu sei que quem está à minha frente não é alguém mal com uma faca na mão. É. Quem está à minha frente é alguém perfeito com o um bisturi da palavra na mão, oh. me transformando e me tratando, né? Sim. E aí, o que, que vai adoecer a gente? É o murmurar. A gente já tem estudos mostrando que essa murmuração crônica, e aí até o, o, o número que ficou ali como ponto de corte, é 30 minutos de reclamação por dia. E se somar, eu acho que... Até mais. Todo mundo chega perto. Esse, esse processo de reclamação crônica aumenta a probabilidade, aumenta a propensão à ansiedade. Por quê? Você começa a ver o mundo com uma ótica negativa. Ok. Então, a ansiedade tem a ver com essa imaginação de um perigo que está me rondando. E aí... Obviamente, nós não estamos falando do transtorno de ansiedade, uhum, uhum, mas... que é um desajuste desse mecanismo. Um estado, né? um mas estado o estado ansioso. ansioso, essa emoção ansiosa e esse estilo de vida, por vezes, ansioso, tem a ver com uma capacidade de antever um perigo. Então, certo. se o meu cérebro está treinado para ver o ruim, ele já fica... Antevendo. Antevendo ruim, e isso tem a ver com ansiedade. E também tem a ver com esse estado depressivo, me aumenta a probabilidade de eu entrar nesse estado depressivo, porque a depressão tem a ver com esse afundamento, com esse rebaixamento de todas as funções cerebrais, e esse rebaixar é ver negativamente, é pensar de forma pessimista, uhum. é olhar tudo com uma ótica Ruim, com o pensamento de que não vai dar certo. É como se tivesse uma lente mesmo nublada, cinzenta, colocando em tudo que é colorido algo de incolor, algo de, de, de sem brilho, né? Então, treina a mente para estado ansioso e para um estado depressivo. Então, não só a saúde mental, mas a saúde física. Porque uma coisa que a gente percebe também é que essa antecipação de... De um, de, um, de um perigo Aumenta a liberação de cortisol E o okay. cortisol é o hormônio do estresse Então o corpo inteiro É banhado por cortisol Diante de um estado de reclamação uhum. Então você libera Parece que está ajudando Por isso que ele replica aquele sistema Mas o que está acontecendo É que o corpo está sendo encharcado de cortisol o Cortisol não apenas para a mente Mas para o corpo Vai inflamar tudo Então aumenta a inflamação do corpo
0: eu, eu, uns dias atrás, eu peguei a Luísa na escola, né? é, depois da aula, e ela tava frustrada, né e ela entrou no carro reclamando, né? reclamando e brava e tal. Eu falei, o que aconteceu? Eu tive uma prova e uma das questões era um textinho assim que tinha que ler e responder sobre o texto, só que tava borrado e eu não consegui ler o texto. Aí eu falei para a monitora que tava lá na prova e ela não... Não me deu bola, não quis trocar pra mim e não sei o quê, pai. E aí, mas eu falei, mas você foi mal? Eu devo ter ido mal nessa prova e não sei o que. Eu falei assim, ó, você tá aí brava, chorando e tal. Primeiro, você tem que ir lá conversar e falar, ó, tava borrado, eu não pude fazer. É possível fazer de novo? Tal. Então, a primeira coisa, você tem que agir, fazer, entendeu? A gente só reclamar, não vai acontecer nada. Segundo, você nem sabe quanto você tirou, então você tá aqui sofrendo tendo todas essas liberações é. do corpo agora, você vai perder aí a seu dia, que você poderia fazer um monte de coisas maravilhosas com uma coisa que você não sabe qual foi o sua nota, e ela tem ela, a sensação de que ela tinha ido muito mal aí ontem, ela entrou no carro com aquela cara assim ah, então, recebi a nota lá tirei nove aí tá vendo? você sofreu à é. toa porque reclamar vai te fazer ter uma leitura das situações bem pior do que elas são realmente é exatamente então, sim, ela, aquela questão, ela não conseguiu responder te perdeu aquele ponto. Ela tinha tirado 9. É. Aí você pode falar, ah, podia tirar 10, sim, mas aí você perde celebrar um 9 é. e, e, e se comportar e ter sensações de quem tirou 2 por causa do reclamar. Então, é. É, é realmente afeta toda a nossa, nossa saúde e a nossa leitura. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo o empregador dizendo assim, eu sou muito otimista, hum. eu sou muito feliz, eu sou muito otimista e tal... Eu, eu vejo tudo de forma positiva. Ele fala, por exemplo, tô aqui pregando, tô aqui pregando. Alguém levanta lá no fundo e sai. O que, que eu penso? Tá tão bom que ele foi chamar mais alguém. <risos> e é interessante, assim, eu, eu, eu entendo até que a gente pode ser um otimista patológico, né? mas é interessante que você sabe por que a pessoa levantou? E aí, de repente, a gente escolhe é. interpretar todas as é, coisas é... nos punindo nos... Não, ele não gostou, ele tá indo embora, ele tá muito bravo e tal. Não, ele tá com dor é. de barriga, ele foi ao banheiro. É. Ou, às vezes, ele foi chamar mais alguém, Sim. ou... Entendeu? E, e Só que esse reclamar vai nos treinando, né? É. Sempre para Exatamente. nos jogar pra baixo. Agora... E pra
1: uma... ver as pessoas por essa ótica... Não, não só as pessoas, né? Eu acho que é essa visão tridimensional negativa. É desconfiar de Deus, é desconfiar de si mesmo e desconfiar das pessoas. Porque... Por exemplo, nesse caso, a pessoa levantou e foi embora. Sim. Eu já desconfiei das razões dela e dos motivos dela. Então criou eu já uma desconfio confiança. da minha palestra, eu já desconfiei né, do cara de ali, mim. Eu desconfio do outro, desconfio exato, de Deus. Exato, desconfiei de Deus agora, que, Meu poxa Deus. vida, não sou quem ele disse que eu seria, ou eu não consigo fazer o que eu deveria fazer, Deus não é suficiente para me usar, e aí por isso a pessoa está tá indo embora. É, agora uma pergunta. e... Ouvir reclamação. Também. Também. A gente tem neurônios espelho. Hum. E não é à toa, que a gente aprende contemplando. Okay. O método de transformação do nosso cérebro é contemplação. Nós nos tornamos o que vemos. Aqui, ó, só me lembrar aqui que é o pastor Cláudio Duarte que falou isso. É isso aí, Exato. foi verdade. <risos> falou até, e o diabo, né? Foi seu pai? Meu, meu pai, pai conta, né? Conta, né? Que que o, diabo. Cara, o cara era tão trabalhador, atilista, né? <risos> que ele não reclamava de ninguém. é alguém perguntava, mas e o diabo? Cara, trabalhador. Trabalhador. <risos> é um clássico é, do José é, Gonçalves. É, é, é. É, mas então,
0: e... e ouvir reclamação, né? tá falando então, que a gente tem neurônios
1: espelhos. É, e a gente... Que a gente vai se transformando o que a gente contempla. Então, a, a, O nosso cérebro entra numa frequência parecida com aquilo que a gente está contemplando. Hum. Então, se você vê alguém fazendo um ato de bondade, você entra numa frequência, até já, já, já contou aquela, aqueles, aqueles experimentos relacionados à ocitocina. Uhum. Quando você vê alguém fazendo um ato generoso, aquilo gera ocitocina em você por conta desses neurônios espelho. A gente tende a espelhar o que a gente vê. Então, ouvir reclamação também gera em nós o ambiente cerebral de uma Meu reclamação. Deus. A gente entra dentro dessa frequência de reclamação e também aumenta lá a produção de cortisol, também vai gerar essa ativação do sistema de recompensa, criando um hábito, criando um vício, criando um padrão e fazendo com que você também tenha prejuízos no seu hipocampo, também tenha prejuízos no seu aprendizado, na sua memória, na sua saúde afetiva. Eu tô com dó dos psicólogos agora. Ah, não, mas aí é outra lente, né? E os né? psiquiatras, Cara, é verdade. Cara, a lente faz toda a diferença. É, né? É.
0: Por quê? Porque a gente tá falando aqui, ouvir reclamação é... pode te prejudicar. Só que, por exemplo, se você mora é. numa casa onde as pessoas têm o costume de reclamar, como você vai fazer? Você vai falar, mãe, pai, estou indo embora tal. Não, é problema, é. você não consegue fazer isso. Ou, ou você trabalha ao lado de pessoas, talvez você não vai conseguir sair daquele emprego e tal. É, alguns círculos de amizade você pode até escolher, né? Isso dá para você, sim, se afastar de algum grupo, ou, né? É, mas eu percebo que hoje existe um, um tipo de conteúdo, de vídeo, de canal do YouTube, que é feito para. É, é feito com base em uhum. reclamação. E tipo assim, olha o que aconteceu lá, e a gente vai malhar o fulano, vamos malhar o ciclano e a situação. E a letra do É, A, e, vezes, do a, gente, do vai... É, a gente vai escolhe estar ali é, ouvindo aquilo, né? Agora. Tem pesto... Essas coisas eu consigo escolher, é, né? Esse ciclo de amizade eu não quero. Eu não vou ficar entrando nesses vídeos e esses conteúdos. Mas... É... E quando... São situações que não tem como, sim. né?
1: Tem uma lente? Tem uma lente. E aí e eu queria propor um trocadilho, né? A gente faz aqui hum. o quadro Divinamente. <risos> e Divinamente podia ser também uma Divina Lente. Né? Por que uma Divina Lente? Divina Lente. É. é. Porque... Porque é como ou através do que você enxerga uma reclamação. Né? É um intermediário. Né? Paulo diz que nós temos um mediador que uhum. é um intermediário, que é um mediador, né? é alguém que fica no meio. E assim como o seu óculos, ele é um intermediário, ele é um mediador entre você e as coisas. Então você vê melhor essa caneca, eu aposto que se eu colocar essa caneca um pouquinho mais longe aqui, você tiver sem o seu intermediário, sem o seu mediador, uhum. sem a sua lente, você vai enxergá-la distorcida. Então, isso vai ser uma distorção. O que, que a gente precisa? E tudo nessa vida precisa de um mediador. Hum. Esse mundo está todo distorcido. E a reclamação é uma distorção. É uma distorção de Deus, é uma distorção do outro. E é uma distorção acerca de mim mesmo. Como que eu corrijo distorções? A partir de uma lente divina. A partir de uma mente divina. Então eu preciso agora de um intermediário. Eu, preciso... eu não vejo Cristo em tudo. Tem coisa que é má. Eu não posso ver. Exato. Cristo não está lá. Mas eu posso ver tudo através de Cristo. Então, eu não vejo meu óculos o tempo inteiro, é, né? Exato. Mas eu vejo tudo através, tudo através dos meus óculos. Então, essa é a cura. E como é que eu posso conviver num ambiente de murmuração uhum. sem me tornar um murmurador? Com um intermediário. Com alguém que me mostra Deus como ele é, que mostra o outro como ele é, e que me mostra como eu sou. Eu preciso dessa lente. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Então é a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo, os pensamentos de Cristo que vão fazer com que eu olhe para algo que não expressa ainda a realidade, a imagem de Cristo, mas veja como pode ser. Então eu vejo a partir de uma lente de contentamento, porque eu vejo contentamento em Cristo. Muito bom. Eu vejo como uma lente de satisfação, porque eu vejo satisfação não em quem eu estou vendo, mas no Cristo que é o intermediário, que é o mediador entre Deus e os homens. Sim. Então eu posso olhar para alguém que está cheio de distorções e enxergar Cristo. E através de Cristo eu posso mostrar para aquela pessoa quem ela pode ser Muito em Cristo. Bom. Muito bom. Ó, então, eu acho que a gente
0: tinha que ir, ir, ir caminhando para o final do nosso da nossa ah, podcast, olha, bom, ah. <risos> é, falar sobre como que a gente, então, pode lidar, vencer é. o vício da reclamação, né? É, como é que eu faço para vencer esse vício? Se eu estou vivendo isso? Se você está vivendo isso? Se é uma prática sua, é. como que a gente pode é, vencer isso, né? É, até alguém perguntou como é que eu faço para repreender quem reclama, né? Então eu, eu quero dar uma, uma orientação. É, fica aí comigo. Então nós vamos falar sobre como que a gente faz para vencer esse vício e também até como lidar com as pessoas que reclamam ao nosso redor. Antes, deixa eu só mostrar para a galera, é, para você que está com a gente aqui, temos, temos a honra, né? De apresentar aqui, ó, um filho, né? Olha só. Divinamente é o novo livro do... Doutor Jonatas Neone, Dr. Johnny, aprendendo a pensar e sentir como Cristo. É. Eu e o Johnny, nós temos um, um, um quadro aqui no canal que é o Divinamente, que é Divinamente, né? a mente divina, pensando, sentindo, se comportando como Cristo. A gente não quer só o comportamento de Cristo. Nós queremos aprender a pensar como ele pensa, a sentir. Tem em vocês o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Então, divinamente vai te ajudar a desenvolver os pensamentos, o sentimento de Cristo, cara, ficou um livro incrível. Como é que está sendo é, é,
1: o feedback da galera? Está começando a chegar nas casas e... agora ainda. Né? Ah, está sendo muito especial, muito, muito lindo ver o que o livro é capaz de fazer, né? Porque uhum. os, os vídeos já, já, já fazem algo Sim, muito já legal. Recebe muito já recebe, a gente já recebe bastante feedback. Mas o livro, ele tem algo de especial. Não, não é à toa que Deus escreveu um livro para se Sim. comunicar com a gente, né? Exatamente. O livro tem algo de muito especial. Tem sido um tempo muito É porque muito lindo. o vídeo, a gente consegue colocar para tocar ali,
0: vai lavar uma louça, faz um negócio e tal. Agora fazer o livro, duas coisas ao mesmo tempo, né? você tem que é. sentar. É. E tipo assim, eu vou mergulhar nesse conteúdo aqui e, e, e não tem um outro caminho para isso. Então, é, o livro realmente é especial. E você rabisca ele e tal. Isso é, isso é muito legal. É, eu queria dizer para a galera que está aqui com a gente, como a gente está nesse podcast com o autor, é, a gente vai colocar frete fixo, tá bom? Frete fixo para todo mundo que está aqui com a gente. Só você acessar então, a gente vai deixar o link aí para vocês no chat ou na descrição do vídeo aqui, só você acessar, pede o seu. Ah, Douglas, moro muito longe. É frete fixo para o Brasil inteiro, tá? para fora a gente não consegue. Mas eu moro muito longe de São Paulo, vai pagar a mesma coisa de quem mora aqui do lado de Bragança, Tá bom? para que todo mundo tenha acesso aí ao Divinamente. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Lá no, no site tem a caixa fechada, que vem 20. Então, se eu não me engano, são 30% de desconto. para quê? Pra você fazer em grupo. Cara, saúde mental tem sido um grande tema nas nossas igrejas e no Brasil inteiro. né Vou falar da nossa realidade brasileira. É, estuda junto pega, mesmo se você for comprar um, leia junto com alguém, mas se você puder fala, pera, eu vou, vou pegar o grupo da igreja, a célula os jovens, os adolescentes as mulheres, os homens eu vou, vou ler junto com eles esse livro para que a gente possa auxiliá-los nessa jornada aí de saúde mental, à luz das escrituras, ok? então divinamente disponível aí tem a caixa lá também, vou deixar o link para vocês aqui, só vocês acessarem estão mandando no chat aí, equipe e vai estar tá na descrição também se você está vendo gravado meu amigo, então tá, como que a gente pode é, vencer esse vício da reclamação? Eu queria começar respondendo, já pegando o gancho do ouvir reclamação. Né? Quando a gente ouve reclamação, alguém perguntou, posso repreender quem está reclamando? Tal. Eu queria te dar uma outra sugestão. Sim, você pode conversar com essa pessoa, mandar esse podcast para ela, mas eu queria te propor uma outra coisa também. Quando alguém vier reclamando pra você, então, por exemplo, vamos rec... é, alguém falou aqui, ó, reclamado o governo atual, ok? O que, que você pode fazer que se alinha, que vai transformar aquela reclamação numa lamentação? Chame essa pessoa pra intercessão, entendeu? Fala pra ela assim, olha, cara, isso é verdade, hein? Poxa, tal coisa tá muito ruim. A empresa aqui, poxa, estão dando mancada nesse sentido. Pô, sua mãe realmente fez isso. Poxa, o governo realmente fez aquilo. Beleza. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos essa semana inteira orar sobre é. isso. Porque aqui tem duas coisas. Primeiro, nós vamos fazer alguma coisa a respeito. Então, a gente sai dessa posição de só os que falam e reclamam. Segundo, nós estamos dizendo, Deus, nós confiamos em ti. É. O senhor está no controle. Uau. E é isso que transforma a reclamação em lamento. É Porque eu tô falando a realidade, é negativa a realidade em muitos aspectos, em muitos momentos, mas eu não tô dizendo, é sua culpa, Deus. É. Tá? Uma, uma ilustração que me veio à mente quando você falando, é mais ou menos assim, eu dei de aniversário pro Davi um, uma bicicleta. Então imagino que o Davi tá andando de bicicleta e ele cai, e ele, sei lá, rala o joelho, o joelho dele tá machucado e, e, e sangrando. Qual é a diferença de reclamar e lamentar? Reclamar era ele chegar para mim e falar, ó, oh, essa bicicleta que você me deu... Você me deu essa bicicleta que é pra me matar, né? É isso que você queria, né? Esfolar meu joelho. Você é um pai mau. Isso é reclamar. O que, que é lamentar? Pai, ralei meu joelho. Tá doendo muito. E chorar. E dizer, você poderia pôr um remédio aqui? É, uau. É você entender que a queda é culpa sua. Você que desequilibrou. <risos> Não é culpa do pai. É culpa é. sua que você desequilibrou ali e tal. Beleza. Só que você tem seu pai pra ir lá uau. e pedir remédio pra ele. Então você vê que é um lamentar. É um chorar, é um dizer do negativo, mas recorrendo àquele que está no controle e continua sendo bom. Ah. Então, eu queria te falar: chama para a intercessão. Chama. Mas não é crente, não tem problema. Fala, ó, eu vou orar sobre isso, tá? Conta comigo, eu vou orar sobre sua mãe, eu vou orar sobre a empresa aqui. Deus vai fazer algo. E quando Deus fizer, cara,
1: aquela pessoa vai ver Deus é. agindo. E talvez essa seja a, a resposta mais prática da diferença entre lamentar reclamar. É. é que reclamar te afasta de Deus. Hum. E lamentar te aproxima dele. Muito bom. A lamentação chama pra perto. A reclamação afasta e leva pra, e leva pra longe, né? Então, concordo plenamente com você Legal. e achei fantástica a, 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 a visão disso, de como a gente pode fazer isso de forma prática. E é, é interessante que se você falou que a reclamação é uma intercessão demoníaca, uhum. é uma intercessão uma satânica, a vontade de reclamar é um estímulo, é um gatilho, uhum. é um, um impulso para a intercessão. É. Então, você tem dois caminhos ali. Qual intercessão você vai fazer? Qual intercessão você vai fazer? A quem você vai uhum. interceder? Né? Então, toda reclamação ou vontade de reclamar, estímulo para reclamação, pode ser transformado em uma oração, pode ser transformado em uma intercessão, sobretudo quando a gente faz isso junto. A intercessão tem, tem esse papel de, de colocar duas coisas juntas, né? Sim. Por isso que é intercessão, intersecção, é esse, é esse encontro. Então, tudo é para gerar um encontro. Muito então, bom. a reclamação tende a te afastar do outro, a reclamação tende a te afastar de você, a reclamação tende a te afastar de Deus. O lamento não, o lamento, a lamentação, a intercessão tende a criar uma intersecção, criar um encontro. Então vamos junto? Vamos orar junto? Vamos chorar junto? Cara, como eu acho lindo esse, esse entendimento de que Jesus nos ensina a chorar, chorar junto. E quando alguém está chorando, antes de dizer pare de chorar, o nosso... Desejo, e o nosso impulso tem que ser de alinhar o nosso coração ao coração dessa pessoa que está chorando, para que a gente agora, com o mesmo coração, possa clamar junto. Então, alinhar o coração, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, encontrar o sentimento, encontrar o coração, é parte desse tratamento de Deus. E aí, você estava falando de Filipenses... Dois, em que uhum. nós entendemos que tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo e Jesus, e esse texto eu até falo bastante dele no, no livro, porque ali nessa construção de Filipenses 2 tem uma espécie de modelo anatômico da mente de Cristo. Ok. Então tá lá dizendo que haja em voz o mesmo sentimento, e essa palavra para sentimento ali é a palavra pronel, que quer dizer mentalidade mesmo, okay. é um padrão É porque em algumas versões mente. é o mesmo modo de pensar. O modo né? de pensar, a mesma atitude, mas é o mesmo modo de pensar, é um padrão de pensamento. E, e aí o texto diz que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, a mente de Cristo ela tem uma natureza divina mesmo sendo Deus. Então nós agora podemos ter acesso a essa mesma mentalidade. Por quê? Porque nós o temos espírito, uma natureza divina. Né? Nós temos o Espírito dentro Pedro de nós. ele vai falar, né? Exato. Então nós temos a mente de Cristo. Paulo vai dizer aos Coríntios. Nós já temos a mente de Cristo. A natureza divina está em nós. Porém, ele vai dizer que mesmo tendo essa natureza, não desprezou a sua humanidade. Okay. Ele aceitou a sua natureza humana. Então tem uma natureza divina dentro de nós. E tem uma natureza humana dentro de nós, porque Cristo não veio nos ensinar a sermos espirituais apenas. Cristo veio ensinar seres espirituais a viverem como seres humanos plenos, completos, perfeitos. E aí a própria continuação do, do texto, e aí que vai assumir o sofrimento como parte da vida, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomou uma forma humana e foi obediente até a morte morte de cruz ou seja. Sofrimento, se tem algo que precisa ser desenvolvido em nós para esse tempo, para a igreja madura de Cristo, essa visão do sofrimento como parte do aperfeiçoamento de Deus, porque o próprio Cristo aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Então, o sofrimento que gera reclamação é o sofrimento que pode gerar transformação. Uhum. E que pode fazer com que a gente se assemelhe mais a Cristo. E aí, a própria continuação do texto de Filipenses 2, lá no verso 14, vai dizer, fazei tudo sem murmuração, nem contendo. Ele já liga com Ele isso. Ele já liga com isso, cara. Ele já liga com isso, dizendo que vocês agora podem resplandecer como luz, como luseiros no mundo. Então, a reclamação apaga a sua luz. Cara. E quando você faz sem murmuração, entendendo que o sofrimento é meio para um fim que é Cristo, ah, o nosso fim não é o prazer de uma vida sem sofrimento. O nosso fim é Cristo. E Cristo é a cura. Eu digo aqui no, no livro que saúde mental não é não ter sofrimentos ou não ter problemas ou não ter doenças. Saúde mental é ser como Cristo. É... A cura não é ter o problema resolvido. A cura é ser como Cristo, mesmo com o um problema.
0: É, e, e é isso, né? Tipo assim... É o que Paulo vai concluir em Romanos 8, né? De tipo assim, nada pode me afastar. Uhum. Na verdade, tudo vai me empurrar. É isso. Ser curado é, isso, é o próprio sofrimento me jogar no colo de Cristo. É isso aí. É? E os prazeres também me empurrarem para Cristo. É isso. E o dia ruim me empurra para Cristo e o dia bom me faz adorar a Cristo. Então, é... Mas, é... mas o que você está dizendo é o seguinte, que existe uma base, né? Quando que o sofrimento me faz reclamar e apagar a luz? E quando que o sofrimento me faz desenvolver é. e acender ainda mais? É se eu me agarro a uma âncora, é. né? De, Qual é de... a lente que eu ele me Ele me ama, né? está no controle de todas as coisas e é meu pai. É. Então, tipo assim, eu não deixo a situação me fazer reinterpretar a minha base. É isso aí. Essa é a base. Então, é aí. Aí, eu, aí eu me agarro ali e aí o sofrimento ele é adubo, é. né? E é faz é eu crescer. Agora, se eu ampla, deixo é.
1: desconfiar... É isso É. É isso. A cruz é minha âncora, a cruz agora é minha lente e Cristo agora é o meio pelo qual eu enxergo a vida. Uhum. Então eu vejo tudo através de Cristo. E se eu vejo tudo através de Cristo, todas as coisas podem me fazer bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu amo e o bem é se parecer com Jesus, né?
0: É interessante que alguém até colocou aqui, assim, é uma coisa que... Colocaram aqui assim, é, uma estratégia, né? Faça um pote da reclamação, né? Toda vez que você reclamar, você põe um real lá. Né? <risos> é, e, e isso é muito legal e é uma estratégia maravilhosa, obrigado por quem escreveu, mas não é uma estratégia para resolver. É. Não é porque, positiva, né? É, não, não e, e porque senão ela, ela é um adestramento de é, comportamento. É punitivo. Né? É, ela é um adestramento. Eu acho legal a estratégia, eu faria, para quê? Para você saber o quanto você reclama. Então aí você vai parar no final do dia, no final de semana, no final do mês, vai falar, nossa, tem 200 reais. <risos> então quer dizer que eu reclamei... É diagnóstico, de é, é não diagnóstico. é terapêutico. Mas não é a solução. Por quê? Porque a gente está dizendo para você que o problema é uma raiz. É, é um pensamento mentiroso. É. Então faz para você ter uma, um diagnóstico, né? Ou quantas vezes te veio à vontade e você até brecou. Mas para você identificar, peraí, peraí, peraí. Tem um, uma raiz aqui. Qual é a raiz? Uma desconfiança do amor de Deus. E aí a solução dos Salmos, porque você é. falou, né? Com frequência, o Salmo lamenta. E aí, qual que é a solução que o Salmo traz? É toda hora ele dizendo: Minha alma, é. alma,
1: espera nele, espera confia nele, nele. Confia
0: nele, confia nele, você está na sombra das asas dele. E é. aí Davi fica lembrando a si mesmo é. o tempo inteiro, de tipo assim, ei, não desconfia dele. Pode falar de tudo que tá rolando ao seu redor, chorar, doer, espernear, cair no chão, mas não desconfia de é. que ele saiu do trono, de que ele saiu do governo, de que ele te ama, de que ele tá cuidando de você, e mesmo você não enxergando. É. Porque é mais ou menos como uma criança de um ano né, tomando vacina. Parece destruição, morte, que seu pai tá deixando alguém te furar mas é alguém é. cuidando de você em meio àquela dor. Aquela dor tá está te curando vai ser uma bênção na sua vida. Então, é, eu, eu acho é. que um ponto é esse. Tipo assim, use essas estratégias que, que né, nos ajudam até a identificar o quanto a gente reclama, por exemplo. É, um caderninho da gratidão. Tudo isso é muito legal. Mas, lembre-se, né? na raiz,
1: há uma incredulidade no nosso coração que é. desconfia de Deus. Né? É isso aí. E, e é... É interessante, porque até essas estratégias punitivas, o cérebro reconhece isso. Uhum. Ele reconhece como algo... Gera uma dor, gera um desconforto. E eu quero me afastar E disso. eu inibo aquilo. Isso, isso é, é, é legítimo também, né? Porém, não trata a raiz de fato. E eu acho que a raiz de fato é que nós precisamos de um salvador. O tempo todo. Não é quando a gente levanta as mãos, vai lá na frente da igreja e diz... Eu estou entregando é. minha vida ao Salvador Jesus. Sim. Eu enxergo a dor, o sofrimento, o desconforto deste mundo, a oh, deformidade não. que faz com que a gente não se conforme, e não se conformar não é simplesmente ter uma aceitação ou não, não se conformar e dizer, cara, não, não cabe aqui. Sempre vai ter, todo dia vai ter alguma coisa que me mostra que eu não caibo, que ou falta ou sobra o tempo todo, e aí a dor não tem esse nome à toa, a dor é um clamor por um salvador. Então, ao invés de reclamar, eu tenho que clamar ao salvador, sim. porque a dor está o tempo todo dizendo Contando você precisa de um salvador, você precisa de um salvador. Então, corra para ele, chore aos pés dele, chore eu tô com Estou lendo, lendo um
0: livro, chama Gospel Fluency, que é você ser fluente no evangelho. Uau. Né? Assim como você pode se tornar fluente numa língua ser fluente no evangelho. E aí, o autor vai defender algo muito interessante, sim. Ele vai defender que... É... evangelismo não é somente pro não crente, evangelismo é. é algo que precisa ser feito o resto da vida. É isso aí. Por quê? Porque você vai identificando áreas da sua vida que tem que ser evangelizadas. É. Então você aceitou Jesus, você entendeu, Ele é seu Salvador. tá? Mas você começa a reparar, e aí eu quero te dar até uma dica aqui, você que tá com a gente: áreas que você reclama são as áreas que precisam ser evangelizadas. É. Por quê? É, não, eu tô, tá tudo bem aqui na igreja, tudo bem e tal, mas quando chega na minha profissão, no meu salário, é. eu tendo a ficar reclamando. Então precisa ser evangelizada. Você ainda não entendeu que o seu pai te ama e tá no controle, ele cuida de você e tal. E aí você precisa evangelizar a si mesmo, né? É. Ou, naquela área. Ou não, minha reclamação é meu casamento. Ei, meu marido, ei, meu marido, meu Deus do céu, minha esposa, não sei o que e tal. Então você precisa ser evangelizado, porque você ainda está atrás de salvação na, no, no outro, se ainda está atrás de a satisfação do outro e ainda o evangelho precisa alcançar essa área. Não, Minha reclamação é quando é tal assunto. Então fica uma dica aí de diagnóstico. Qual é a área que ainda tem que ser evangelizada? Uau. A área que eu mais reclamo. Uau, muito Mas... bom.
1: Porque é como se fossem camadas, né? Sim. A gente vai gavetas, criando né? gavetas é... e eu preciso abrir um armário. Pra dentro daquele armário encontrar uma gaveta e o evangelho ele tem esse poder é. crescente progressivo, quanto mais ele penetra, quanto mais ele entra mais profundo ele consegue chegar e a gente tem cômodos tão profundos da nossa alma e quando a gente fala de mente, a gente tem traumas tão profundos a gente é. tem raízes tão profundas a gente carrega coisas que a gente nem sabe que carrega e é só nesse aprofundamento do evangelho dentro de nós, eu acho até que eu, enquanto profissional, por vezes lido com, com questões ali e vejo muito, muitos cristãos sofrendo muito e se culpando muito uhum. por algumas áreas da vida que eles não conseguem. O que a gente não consegue ainda expressar Cristo, ainda temos um padrão de comportamento que está distorcido e encarando isso com culpa como se fosse um fracasso, Sim. como se eu não fosse um bom cristão... E, na realidade, não. É uma oportunidade, cara. É Deus me dando agora é. a oportunidade de acessar um lugar que antes era inacessível. Esses dias mesmo eu conversava com uma com minha irmã em Cristo e ela dizendo tem isso aqui, isso aqui eu não consigo vencer, isso aqui parece que não existia, mas agora, de repente, apareceu. E glória a Deus que agora apareceu. Foi jogado luz ali. No... Agora tem luz. Agora tirou a pedra. É. E agora pode ressuscitar. Muito
0: bom. Ó, tem alguém falou aqui para a gente terminar? Eu, eu queria... Usar alguém que falou aqui, ó. É, o Douglas, todo de azul, tá parecendo um Smurf. Não era isso que eu queria ler aqui, tá? <risos> Ele acabou de me dar de aniversário essa blusa. Nós somos patrocinados pelo isso aí, pela Leuke, ó. Leuk, Leuk. Leuk. Procura aí depois no Instagram. Seja, né? seja
1: Luz, Be nosso Leo, amigo Leo Reg... Reg... Rogério Berlato. É, e o Luciano,
0: cuida lá, ó. Aí, acabei o de ganhar, é. viu? Invejosos. Falando que parecendo um Smurf. <risos> é, alguém falou o seguinte... É, deixa eu achar aqui. Se eu não achar, eu sei de cabeça. Eu queria ler exato. É, a pessoa falou sobre o carro dela. É, ah, para... eu já sei que carro é. 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 <risos> a pessoa falou o seguinte, que o, algo que faz ela reclamar toda hora é o carro dela. Né? O carro dela faz ela reclamar. Porque... É, aqui ó, tem um carro que me faz pecar, reclamar direto, alguma sugestão? Deus abençoe foi o Renan que fez essa pergunta é... então eu, eu acho que eu diria algumas coisas que pode completar né, então um carro, provavelmente seu carro quebra toda hora e te faz é, reclamar, ele para ou ele é, sei lá, tem algum problema aí no seu carro, é... a primeira coisa que eu diria pra você é que a gente reclama porque a gente age a partir de uma posição de quem tem direitos, é então, a gente se acha melhor do que a gente realmente é. Olha, nós somos pecadores. Todos pecaram e foram... É, é, e estamos fora do direito de tudo que é bom. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você ter um carro é graça, é. misericórdia, bondade... De... Ah, Mas você não sabe nem qual carro é. Graça, misericórdia bondade de é. Deus. Você ter perna... É graça, misericórdia e bondade de Deus. Nós acordarmos hoje é graça, misericórdia e bondade de Deus. Porque toda manhã as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós. Porque nós não merecíamos acordar, nós merecíamos a condenação eterna. Então esse é um ponto, ok? Então você precisa olhar para tudo com extrema gratidão. Tem uma resposta que eu gosto muito que o meu amigo Vagnão me ensinou. É, toda vez que alguém te pergunta, e aí como é que você está, tudo bem? Você fala, melhor do que eu mereço. Porque é real. É. Estar vivo é melhor do que eu mereço. Então é bondade de Deus. Enxergue bondade de Deus em ter um carro, seja lá qual for. Isso é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, que aí é aquilo que a gente conversou, a gente não pode ser aqueles que negam a realidade. Seu carro está ruim. A pergunta é o que você está fazendo para, então, caminhar aí para uma solução é desse isso. problema? É isso. Você está juntando um pouquinho de dinheiro por mês porque daqui a dois anos você trocar. É, dois anos. é, mas você está fazendo algo. Legal se pudesse ser mês que vem, mas que seja dois anos, quatro anos, é. você está fazendo algo para sair dessa situação? Porque por muitas vezes a gente só reclama é. e não age, não transforma não faz algo em relação é. àquilo. Então uma vez eu vi alguém dizendo o seguinte, é uma ilustração, né o cara passou e tinha um cachorrinho chorando. Chorando ali assim, né? Aí perguntou, por que esse cachorrinho está chorando? Aí a outra pessoa falou assim, é porque ele está sentado em cima de um prego. Aí meu Deus, mas ele está sentado em cima de um prego, ele está chorando. É, mas por que, que ele não sai? Né? É Porque não está doendo o suficiente. Uau. Essa é a real.
1: Meu Deus. Então, nós vamos
0: agir, nós vamos é. fazer algo a respeito é daquilo. Então, eu, eu sinto que tem um tipo de dor que a gente reclama, mas tem um tipo de dor é. que a gente é age. É isso aí. Né? Então, o que você está fazendo?
1: E, e sabe o que você, que você falou? Me lembrou, quando eu estava estudando, uma das, uma das temáticas da neurociência é como é que se gera uma sinapse, né? Uhum. E, e é legal porque vem a partir de um potencial de ação. E é interessante esse, esse termo, potencial de ação. É um estímulo. Então, estímulo pode ser traduzido como um potencial de ação. Não é uma okay. ação. Não é uma ação. Mas é um potencial de ação. Ah. Então, o estímulo é um potencial de ação. E olha que interessante. Todo estímulo que não gera uma ação, gera um estresse. Estímulo sem ação... Fica uma energia ali sem Fica uma energia paralisada. Ah. E aí gera um estresse. E é... É, é esse o espírito do nosso tempo, Sim. é um constante estímulo, mas esse estímulo precisa gerar uma ação, uma transformação, é o convite do evangelho, é não se conforme, é. seja transformado. Como é que é a transformação? A partir de uma renovação de entendimento, de enxergar tudo através de Cristo, com essa bondade e misericórdia de Deus nos seguindo todos os dias, né? Enxergando tudo como uma oportunidade de conhecer mais da graça. Porque não é à toa até que a gente usa como termo gratidão, que é o antídoto da murmuração. Uhum. A gratidão em tudo dá graça. E não é por tudo dá graça, é em tudo. É em tudo, uau, entendi. <risos> porque eu, eu posso estar diante de uma situação muito ruim, de uma tragédia, de algo lamentável... Uhum. Eu não vou dar graças por aquilo. Por aquilo, não. Mas apesar daquilo, eu posso dar graças. Por quê? Por causa da graça. Muito bom. Porque gratidão é sinônimo de ação de graça porque é o resultado da graça. É a ação da graça de Deus em mim. Então, a graça agindo em mim me faz ver que eu não merecia nada, que eu merecia a morte, que eu sou filho da ira e merecedor de condenação. E hoje eu estou vivo. A nossa situação não é de pessoas boas buscando sua recompensa. A nossa situação é de mortos que foram ressuscitados pelo poder Tudo é lucro de a partir de tudo agora. É <risos> tudo é lucro.
0: Cara, alguém falou o seguinte, ó. É muito bom isso aqui. Eu acho que dá, dá, dá pra gente é, resumir nisso aqui, ó. Sou muito crítica. Isso é reclamação? É, foi a Madalena que perguntou. Madalena, vai depender. O que, que essa crítica, ou, ou essa quando você identifica algo errado, faz com você? Te desanima? Vontade de desistir e ir embora? Sim, porque isso é uma desconfiança do amor, da bondade de Deus de que ele está no controle. Isso te faz agir e fazer algo a respeito para melhorar aquilo? Não, isso é uma dádiva de Deus. Então eu vou dar o um exemplo de, é, poxa, muita gente reclama da sua igreja. Vamos é. dar um exemplo. A reclama que o pessoal está pregando com umas coisas erradas lá, tá, tá, não tá legal, as mensagens não falam de Cristo, sei lá. É, há uma reclamação. É, o que, que você pode fazer? Desanimar, dizer, olha, Deus abandonou a gente aqui. Não! Deus não abandonou vocês. Olha só que interessante. Deus escolheu alguém para ver o problema. Quem?
1: É, wow.
0: Você. Deus não abandonou vocês, ele já enviou alguém lá pra resolver, <risos> porque tem alguém vendo, tem um monte de gente que nem tá vendo, tá dando aleluia, glória a Deus lá e tá feliz da vida, sendo muitas vezes até enganado ali, mas alguém viu. Agora, perguntei se alguém tem coragem de se matricular num curso de quatro anos de teologia e estudar horas por dia é. para se preparar pra ser a solução. Ah. Da crítica que Deus permitiu você ver. Então essa vai ser a diferença. Deus está no controle. A ponto de já ter enviado alguém para solucionar, que é você. Muito bom. Né? Então eu acho que a gente precisa se levantar aí para fazer algo a respeito. Mesmo que sejam pequenas ações, pequenas coisas, Deus quer nos usar. É isso aí. Meu Amigo, é isso aí. Gente, então ó, para encerrar divinamente o livro aqui novo do Dr. Jonathan está disponível, frete fixo, corre, porque está acabando, tá bom? Você assinou muito. Você viu? <risos> Hoje eu estava com, com uma
1: dor, eu falei, por que está doendo meu braço, cara? Está tá
0: acabando já a primeira edição, é, a gente até já pediu mais, mas pode ser que acabe antes de, de chegar o um novo. Então corre, pede o seu, tá com frete fixo aí para todo mundo, link tá aí, dá pra pedir a caixa para você estudar junto com a galera divinamente. Meu amigo, obrigado. Obrigado, mano. Obrigado por esse tempo aqui, viu? Sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou grato a Deus pela sua vida também. <risos> Olha, você que ficou aí com a gente, obrigado. Você que está nos ouvindo nas plataformas de podcast, obrigado. E pega esse link e manda para todo mundo, tá? Manda nos grupos que mais reclamam. Manda lá, tá Aqueles grupos... <risos> Grupo da família. Da família, família é é reclamando, reclamando, <risos> reclamando. Fala, gente, ou essa Família e trabalho. Aqui, é, eu achei que faz sentido, tá? Vai ser muito legal. Tudo que a gente faz aqui tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Por isso, a copia Jesus. Copia Jesus e Copia Jesus. Deus abençoe vocês e não se esqueçam. Vocês são cópias de Jesus. Valeu. Esse podcast é editado por Colina áudio Produtora.